0: Tuomisen pietässä moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastin jaksoa, jossa mulla on vieraana Soili Takkala. Me Soilin kanssa pidettiin live-striivi, jossa me keskusteltiin sellaisesta aiheesta, että mitä on mieli, miten se nähdään lääketieteessä ja psykiatriassa, mitä vaihtoehtoja tälle valtavirta näkemykselle on löydettävissä, mikä on kärsimyksen merkitys ihmiselämässä ja minkä takia mielenterveydenhoidon paradigma on muuttumassa. Soili Takkala on Suomen ensimmäisen SSRI-viedotuksen vertaisryhmän perustaja, TAHO-RYn perustajajäsen ja filosofian maisteri. Esimerkiksi hänen gradu käsitteli biologisen psykiatrian ihmiskuvaa. Pidemmittä puheitta kuuntelemaan tätä meidän live-keskustelun tallennetta. Tuomisen ja täällä. Moikka, tervetuloa Livestriimin pariin. Tänään mulla on vieraana täällä Soili Takkala. Ja tota, meillä on tosi tärkeitä aiheita käsiteltävänä. Ja mä Ajattelin oikeastaan aloittaa siitä, että mä lyhyesti kertoisin, että minkä takia nämä on mun mielestä oleellisia aiheita käsitellä. Eli kun puhutaan esimerkiksi siitä, että mikä on mieli ja miten se nähdään lääketieteessä ja psykiatriassa ja kärsimyksen merkitys ihmiselämässä ja muuta tämmöisiä tärkeitä aiheita, niin oleellista on mun mielestä puhua näistä sen takia, että erilaiset teoriat vaikuttavat meidän elämään, vaikka me ei itse oltaisi niistä kiinnostuneita. Ja esimerkiksi silloin, kun elämässä on hankalaa, on jotenkin vaikea vaihe, on ehkä niin kuin masentunut mieliala, matalalla, jotain muuta hankaluutta ja pulmaa, niin ne teoriat tulee meidän elämään mukaan esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, psykologin vastaanotolla, terapiassa, jotenkin ylipäänsä niin kuin siinä, että miten me näitä aiheita lähestytään ja miten meillä nämä niin kuin, vaikkapa nyt mielenterveyspulmat niin kuin koetaan, miten niistä puhutaan näin niin kuin valtavirrassa. Ja on tosi oleellista mun mielestä ymmärtää se, että moni niistä asioista, mitä me pidetään helposti faktoina, varsinkin siinä tilanteessa, kun se tulee tavallaan jonkun auktoriteetin taholta, vaikkapa lääkärin taholta, siinä hankalassa tilanteessa, niin voi jäädä huomaamatta se, että kyseessä on itse asiassa yksi näkökulma tähän tilanteeseen, yksi näkökulma siihen, että elämässä on hankalaa. Eikä niinkään sellainen niin kuin, tiukka tosiasia ja fakta. Ja sen takia mielestäni on ihanaa, Soili, että olet täällä puhumassa mun kanssa näistä asioista. Ja puhutaan myös muun mm. muassa siitä, että minkä takia tämä niin hoidon paradigma on muuttumassa. hitaasti, mutta varmasti. Ja tota, näillä niin kuin alkusanoilla kysyisin sulta, että kuka olet Soili? Tuota, no minä olen Soili Takkala ja... Mä oon tota,
1: filosofi ja verkostovaikuttaja ja Suomen ensimmäisen SSRI-viedotuksen vertaisryhmän perustaja ja vetäjä. mitä ja, tuota, mitä sanoisin muuta? No, ehkä sen verran tausta, että mä oon siis opiskellut filosofiaa Helsingin yliopistossa ja mun opinnot jäi graduavailleen vaiheeseen 90-luvulla masennuksen takia. Ja tuota, mun vasennusta hoidettiin silloin sekä terapialla että lääkehoidolla, että lääkitössä alitettiin niin terapian aikana, kun terapiassa tuli jotain sellaisia asioita, joista mä niin kovasti ahdistuin. Ja tuota, niin, eli sain siihen aikaan niin parhaana pidettyä hoitoa. Silloin sanottiin, että niin terapianääkkeen yhdessä on se varas mahdollinen vasennuksen hoitoa. Tuota, siitä huolimatta, että mä sain sitä parhaana pidettyä hoitoa, niin se mun masennus hoidistui. Ja, totta niin, ja 90-luvun aikana aika lailla harakoilla, että en saanut mitään tähdellisestä aikaa, ja sitten lopulta ja opinnotkin vaiheeseen. Ja, ja tuota niin, pääsin sitten tämmöiseen kognitiivis terapiaan, jonka avulla kun kuntouduin sen verran, että 2000-luvulla siirrysimme ihan työelämään, niin pääsin jopa niin toiveallokkiin kustannustoimittajaksi. Ja tota ne... Ostennuslääkkeet oli siinä kaverina, että olin monta kertaa, ehkä yrittänyt, opettaa, aina kun voin paremmin. Ja mä koin, että sen lääkkeiden jättäminen jälkeen, niin mä olin ikään kuin enemmän yhteydessä itseeni ja ihmisiin ja, ja jotenkin että tunne-elämää heräs eloon ja muuta. Mutta sitten aina tuli semmoinen romahdus. Se tuli, tota, ei niin välittömästi. Et mä en muista mitään ikään kuin välittömiä viedotusohjelta vielä 90-luvulta, mutta se romansi tuli sitten niinku neljän viiden kuukauden kuluttua ja yleensä se alkoi niinku aika samalla tavalla, että et tuli semmoinen ihan totaalinen unettomuus ja hirveä ahdistus ja levottomuus. Siinä vaiheessa mä tietysti sitten aina konttasin takaisin lääkärille ja, ja tota, sitten mulle sanottiin, että jos vaikea se on uuduttu kaksi kertaa, niin sitten kannattaisi... Tota vaikka ylläpitoannoksella niin syödä näitä rätkeitä lopuudekään. Ei se ole vaarallista, jää se näin ulospäin. Ja, ja tota, ne on turvallisia, ne on hyvin siedettyä, niin on ei tule, niin ei tule et etkö se nyt vaan voisi hyväksyä sitä tosiasiaa. Että sulla on sellainen aivokemia että tarvit näitä, että sä et niin pärjää Ja sitten kun se kokemus toistui, niin pakkohan se oli niin tavallaan miellä, että näin se sitten varmaan on, mutta se tuntui kyllä tosi pahalta. Että kyllä siinä tuntui vähän, että, että on vähän semmoinen... Niin niin kakkosluokan kaksoisluokan kanssa tänsä väinen, että et, ja on et, ollut myöntää niin niin muille, että että mä en oikeesti nyt ole niin kuin työskentelemäneet näkkejä. Ja tota niin myöskin useampaan kertaan yritin lopettaa lääkkeet ja sitten ne mitkä niistä tuli, oli niin kuin kerta kerran pahempia, mutta, tota, sitten mä pääsin mukaan semmoiseen uudenlaiseen terapiaprosessiin, joka on nimenomaan tararoppaterapiaa. Ja tuota niin, siinä ei lähetti ollenkaan niin kuin mistään tämmöiseltä vaan ihan muulla tavalla. Eikä eisi niin puhuttu, eikä, puhuttu, eikä niin jaettu vaikeita kokemuksia. Siinä lähdettiin aika paljon niin kuin luovaa työskentelyä, kehotyöskentelyä, kirjoittamista, rentoutusharrituksia, hierontaa tämmöisiä niin soveltamalla niin tutustumaan uudestaan siihen elämänhistoriaan, ja sen aikana mä koen, että se mä saan asennus niin oikeasti parani lopullisesti. Et mulla oli ihan selkeä kokemus yhdessä suolisaatioharjoituksesta, että, että ei musta olekaan mitään vihaa. Mm. Mä en ole ihminen, musta on vääränlaisia tunteita ja ajatuksia, eikä mulla ole vääränlaista aivokemiaa. Et, et, et kaikki on hyvin. Mm. Ja senkin jälkeen... Tota niin, Mua edelleen sönnit lääkkeitä ja, ja, sen, ja mä yritin lopettaa taas kerran ja sitten taas kerran lopetin suoraan seinään, koska lääkäri sanoi, että siinä, vai, siinä vaiheessa minulla on sanottu, että sä voit lopettaa niin, jos sä haluut, että ei siinä mitään, kun sä lopetat vaan. Sitten taas tuli se kauhean romahdus ja sitten olin niin, että, että mikä tässä on, kun mä koen, että mä en ole enää vasentunut ja sen lisäksi mä koen, että ne... Että se pitkäaikainen masennuslääkkeiden käyttö oli tuonut niinku uusia oireita. Että oli semmoista niinku apatiaa ja vähän semmoista mielenkiinnon niinku puutetta. Että et en, en mä ollut masentunut, mutta en, mä nyt, en mä nyt voinut mitenkään hirveän hyvinkään. Että et, et mä en oikein innostunut mistään. Mm. Ja tota, tämmöistä mä valitin sitten yhdelle meditaatio-opettajalle. joskus sanotaan nyt ehkä 2007 tai 2008. Ja hän sanoi sitten, että hän oli ensimmäinen, joka etsi sohtisin puheeksi, ja hän sanoi, että hänellä on tuttavia, jotka on käyttänyt näitä sissari pitkiä aikoja ja ne pitkäaikaisvaikutukset on tuommoisia. Ja sitten hän sanoi mulle näin, että, tota, että niistä on vaikea päästä eroon, ja se voi olla, että se ei suurikaan onnistu vielä, niin seuraavalla kerrallaan. Mutta sitten, kun se onnistuu, niin se voit olla noine se avuksi muille. Mm koska on hirveän paljon ihmisiä, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa. Se jäi puoliksi semmoiseksi niin johtopäähdeneksi. Sitten lopulta lopetin ne lääkkeet vuonna 2011, ja mä kuvittelin, että mä lopetan hitaasti, kun minulla oli 10 mg sitä raamia, ja, ja vähän sen 5, 5 mg, se on ehkä kaksi kuukautta sitten lopetin siitä. Ja tota, niin, sillä kertaa mä onnistuin näyttämään sen ramahduksen, ehkä sen takia, että mulle määrättiin semmoinen Voxron-niminen lääke tuota, tupakoinnin avuksiin. Ja se, se ehkä niin kuin auttoi, että sitä viiden-kuuden kuukauden omannusta ei tullut. Sitten tuli kaikennäköisiä oireita, jotka itse asiassa jälkikäteen katsottuna kesti vuosia, mutta kun en mä tiennyt, että ne on viuretusoireita, niin sitten mä vaan sinnittämin niiden kanssa. Että Ihan hirveä ja siis vihasnivän kipu ja selkäkipuja. mä kävin pysyäkärille ja selkää kukaan, ei oikein mitään löytynyt. Ja, ja tota, no sitten 2014 Apuka Kakkalais tässä yleinen MOT-ohjelmassa, ja sen ohjelma oli nimetty Ja tuolta Hän oli sinne yksi niistä ihmisistä, joita haastateltiin, ja tuota, niin hän kertoi, että nämä uuden sukupolven masennusvääkkeet, nämä sotanaiskiset vääkkeet, niin itse asiassa on osoittanut jo 90-luvun alusta lähtien, että näyttää siltä, että lääkkeellä hoidettu masennus uusiutuu helpommin kuin masennus, joka hoidetaan jollain muilla keinoilla tai itsestään. Tuota niin, nämä lääkkeet eivät ole lopuksi varannakaan masennusta, vaan ne mikroolistaa sen. Mm. Ja tämä vastasi täsmälleen minun kokemusta ja kiinnostuin siitä. Ja tota, no seuraavana päivänä, kun tämä ohjelma tuli ulos teemistä, niin seuraavana päivänä meillä toimitusjohtaja sai puhelun arvonvaltaisen taholta, suluissa, lääkehtiöltä, ja Akuka Pakkala sai potkut mm. siltä seisomalta. Ja siitä tuli iso äh, tota, niin kuin löyppijulkisuus, ja sitten äh, Pakkala piti, piti Lapinlahden lähteellä, jos oli juuri a- a- aloitettu tämmöinen EU-urvoitteinen, Lapinlahden lähdekahvilan tota, toiminta, niin hän piti siellä Lapinlahden auditoriossa sitten tästä aiheesta. Ja hän kertoi enemmän niin kuin niistä tutkimuksista, joihin hän oli tässä ohjelmassa viitannut. Ja mä menin kuuntelemaan sitä, ja sitten mä koin, niin kuin, että, että mä näin valon. sitten mä niin kuin, tajusin, mistä se johtui, että mun oli niin suunnattoman vaikea päästävissä lääkkeistä eroon. Että ei se johtunutkaan niin kuin, jotenkin mun korvien välistä tai mun riippuvuusalttiydestäni tai jostain, vaan se ottuu, että semmoisen eläkkeet on. Että kun ne on suunniteltu muuttamaan aivotoimintaa, niin perhana viekö ne muuttaa sitä aivotoimintaa. Mitä pidempään se syöt niitä, sitä enemmän se muuttaa. Ja, ja se on se, mistä tulee se ramahdus. Se, ne oireet, mitä tulee lääkkeen lopettamisen jälkeen, niin ei ne ole uusia vasennusoireita. Ei ne ole merkki siitä, että no sitä on vielä jäljellä, ettei se olekaan vielä parantunut, Kyllä vaan mitä syön näitä. On no, merkki siitä, että aivot yrittää niin kuin sopeutua ja ne kokee niin kuin suuren shokin, kun se kemiallinen aine, joka on pitänyt serotonin tasoja 30 pikkuisen korkeana, niin se otetaan yksi-kaksi pois. Tota, niin joka tapauksessa tämmöisen oivalluksen jälkeen niin tilaisin akukapakkaat-kirjan ja toimitin sen. Ja siitä siitä oli seurauksena tämmöinen kirja, eli on suuri serotonin huijaus, joka ilmestyi vuonna 2015. Ja tätä toimittaessa minulle tuli ensimmäistä kertaa niin kuin yli 20 vuoteen sellainen ajatus, että äsken mä palaan yliopiston se filosofian railu tästä aiheesta. Et mua kiinnosti aluksi niin kuin, että eniten se niin lääketutkimusten metodologia. Että mä ajattelin, että jos me niin filosofiassa olisimme arvioineet vähän avaisin sitä, että millä tavalla niin kuin, niin saadaan sellaisia tuloksia, että näyttää siltä, että nämä hankkeet tehokkaita. Mutta itse sitten se työ. Käyden, käynnist, käynnistyttyä, niin kikaan, rupesi enemmän niin kuin, ihan siis klassiset mielen kokemukset, että et mitä on mieli ja, ja miten niin kuin, keho, kehon ja mielen suhtet, suhdetta on esimerkiksi filosofiassa tota, niin kuin, kirjoitettu auki ja millä tavalla, niin kuin, millä tavalla se näkyy niin kuin, tavalla siinä ideologiassa, joka meillä esimerkiksi on psykiatriassa, joka on vahvasti niin kuin biofarmakologinen että niinku biologi näkee ne mielen ongelmat niinku aivosairauksina, ja, ja ei tava, tavallaan enää tarvitse kysyä, että et mitä sulle on tapahtunut, tai miltä sinusta tuntuu, että et kun vaan saadaan ne oireet selville, mistä ihminen kärsii, niin sitten taistaa aivokemiaa suoraan säätämään lääkkeellä, ja ei, ei silloin tavallaan sit niinku enää merkity siinä vaiheessa, että mitä sulle on tapahtunut, kun oot ollut lapsi, et onko sinulle turvalliset kiinnityssuhteet ja bla bla bla, vaan että... Et, että vähän voitella niin että koneeseen ja sitten taas mm. asukkuttaa, mutta semmoista, mutta tosiaan sain sen creduuni valmiiksi 2019 ja sitä tehdessä vedin näitä vertausryhmiä, mä aloittanut siis ssr revi vertausryhmän 2015 ja ruvettiin kopautumaan siellä lähteellä ja sitten sen ryhmän piiristä nousi tarve, että pitäisi Facebook-ryhmäkin perustaa ja se on ollut käynnissä siitä lähtien ja Tuota, niin, sitten perustin tämmöisen järjestelyyn, ja muutamia muiden kanssa, kun tarpeen mukainen hoitoa RY, jonka tarkoitus on tavallaan niin kuin, tuo, tuoda näitä ajatuksia niin kuin mielenterveystyöhön, että haastaa vähän sitä paradigmaa. Mm. Sitten teen muutosa kesäisin ja pääasiassa palkattomia järjestelytä talvisin ja vähän käynnistöitä ja harkitsen tällä hetkellä, että Tekisinkö väitöskirjan vai näkisinkö vieroja koulua? Semmoista.
0: Joo. Tota, siis paljon tosi tärkeitä juttuja. just tavallaan siis se, että miten mä voin itekin että niistä omista kokemuksista tavallaan, kun siis oivaltaa sen, että hei, nyt tätä asiaa olisi voinut katsoa tosi eri tavalla. Sitä omaa tilannetta ja mitä on tapahtunut elämässä ja muuta. niin musta on ihan tosi ihanaa, että tavallaan, että sä, sä toimit tämän aiheen äärellä ja tuot niitä. Niin Meillä on vähän niin kuin se, että me ei välttämättä kuulla jonkun tietyn ihmisen kertomana sitä asiaa. Se ei niin kuin mene ikään kuin perille. Että on ihanaa, että on niin kuin monia ihmisiä, jotka tekee, tekee tämän aiheen äärellä. Että on, on kopakkala, joka puhuu tästä asiasta ja oot niin ominen kokemuksinen. Plus sitten just tämä niin kuin, ähm, filosofinen näkökulma tähän, missä on tärkeää tuoda esiin ja muuta. Että ihan tosi ihana, että... Toimit tämän aiheen äärelle ja tuot näitä aiheita esiin, vaikka nämä ei ole aina kovin helppoja aiheita puhua, varsinkaan koska jotenkin tulee niin helposti se sellainen niin tyrmäys siitä, että, että monilla on se käsitys, että esimerkiksi vaikka että masennuksessa on kyseessä serotoniinivajeesta ja se on tavallaan typistetty se ihmisen elämä siihen, että aivokemia on ongelma. Mutta tota, tässä ennen kuin hypättiin liveen, niin sinä nostit esiin tosi tärkeän erottelun, että sinä puhut mieluummin niin kuin henkisestä hyvinvoinnista kuin mielenterveydestä. Ja kerrotko siitä vielä vähän meidän katselijoille ja kuuntelijoille tarkemmin, että minkä takia on tärkeä niin kuin tällainen erottelu sinun mielestä?
1: Tota, lähtökohtaisesti sen takia, että silloin kun puhutaan mielenterveydestä, niin silloin käytännössä puhutaan niin mielensairaudesta, niin sairaudesta ja on ongelmistaan. Koko sanaa mielenterveys ei tarvitse ottaa käyttöön, jos ei ole mitään mielenterveysongelmia. Käytännössä silloin silloin puhutaan heti ongelmista ja silloin puhutaan jostakin, joka on huonosti ja joka pitäisi korjata. Jossain ongelma, niin sehän pitää korjata. Se johdattaa hirveän helposti sen keskustelua siihen suuntaan, että miten me korjattaisiin myöhemmin terveysongelmaa. Ja myöskin, että se, että se, se menee sit niin kuin hyvin helposti yksilön ongelmaksi. Mutta mm. sitten jos puhutaan henkisestä hyvinvoinnista, niin sit puhutaan tavallaan niin kuin jatkumosta. Et puhutaan semmoista ulottomuudesta, joka meillä kaikilla on, ja jossa meillä kaikilla on joskus jotakin niin parantamisen varaa. Ja sitten sit ei, tota, sit ei jaeta sitä asiaa niin kuin terveys- ja sairausakselillaan. Eikä välttämättä katsota sitä niin pelkästään yksilöiden näkökulmasta, vaan nähdään se, niin kuin, niin kuin kulttuurin yhteiskunnan ja myös ikään politiikan erilaisten käytänteiden vaikutus siihen. Ja, tota, niin, ehkä, ehkä isoin juttu on se, että mun mielestä diagnoosia pitäisi päästä niin kuin eroon. Et silloin, kun puhutaan mielenterveydestä, niin mennään hirveän helposti sitten, niin kuin siihen diagnoosiin ja sitten, jos sulla on tietty diagnoosi niin sitten se, se niin kuin määrittää sua ihmisenä, joka koko loppu elämään. Ja mun mielestä silloin, kun diagnoosia tarvitaan, niin nehän on työkaluja. Et, et mm. se, jotta saat sairauslomanteessa, voit saada jotain kelaituuksia tai joskus tarvitset joku lääkäänkin, niin se diagnoosin. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi nähdä se vain niin niin hyvin lyhytaikaisena tilannearviona. Et, et se on se tavallaan, että kun sä näet lääkärin vastaa joku ohjelman kanssa, ja tarvitset jotakin apua siihen, esimerkiksi sairauslomaan tai jotain kunnoutusta tai jotain lääkettä, niin se diagnoosi on sitä varten ja vaan sitä varten. Ja siitä on nykyään tullut vähän semmoinen muotiilmiö, että erilaiset julkiset ja pop-tähdet le- niinku niitä diagnooseja kun jotakin mitkua soihtua, niitä, katetaan niinku pään yläpuolella. Mulla on ADHD ja mulla on aspergin ja mulla on paniikkihäiriö tota ja mulla on masennus. Ja tota... Siitä tietysti niin tavoitellaan sitä, että tämä asia on niin kuin arkipäiväistynyt. Et aikaisemmin, kun puhuttaa, puhuttiin mielisairauksista, niin sinä jouduit laitokseen jopa loppuikäksi ja sä olet niin kuin ihan tietysti poistavista. Nyt huomataan, että diagnoosin kanssakin voi niin kuin elää, mutta musta tuntuu, että, että siinä mennään vähän niin kuin toiseen ääripäähän. Että siinä mennään sit siihen, että koska minulla on tämä diagnoosi, niin mun ei tarvitse... Ikään kuin tehdä jotain toisin, tai... että se nähdään semmoisena niin niin lopullisena. Ja mä näkisin, että kun meidän mieli ja sen sisään kuitenkin muuttuu koko ajan, tutkijat sanoo nykyään, että persoonallisuuden piirteetkin, joita aikaisemmin pidettiin pysyvinä, niin jos vertaa ihmisen ihmisen personalisu... valitsevia persoonallisuuden piirteitä, kun hän on sanotaan vaikka 18, siihen kun hän on 50 tai 80, niin voi tulla ihan eri asiat esille. Mm. Elämäkokemus vaikuttaa niihin ja myöskin se, mihin ihminen pyrkii ja mitä hän tavoittelee ja mitä, miten, miten hän, niin kuin, mihin hän elämänsä käyttää, niin ne vaikuttaa niihin. Et ehkä joku tämmöinen niin niin temperamentti, että onko introvertti vai extrovertti, niin se on ehkä semmoinen, mikä ei niin kauheasti muutu. Mm. Mutta yksittäiset niin kuin, niin kuin luonteenpiirteet, niin ne voi muuttua aika paljonkin ja mun mielestä niin kuin tätä ajattelua voitaisiin soveltaa myöskin tähän... Niin kuin, niin niin Mielenterveysdiagnooseihin, ei oteta niitä ikään kuin ihan niin kivenkirjoitettunaan. se voisi mm. pikemminkin olla sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin, tuulessa leijuva ilmiö, että kun tuuli muuttuu, niin sitten se näyttää ihan toisen tavalla.
0: Mm. Koen niin, että sillä on tosi paljon merkitystä, miten siitä puhutaan tavallaan. Just, että jos puhutaanko siitä sellaisena niin kuin asiana, että nyt, Tämä meidän nykyinen järjestelmä on tällainen, että saadaksesi vaikkapa kuntoutusta, tai päästäksesi terapiaan, tai saadaksesi sairausloman, niin meidän täytyy nimetä sulle joku diagnoosi. Mm. Ja nyt niin tavallaan tästä niin kuin diagnoosilajitelmasta, niin tämä nyt niin kuin tuntuu siltä, että tämä niin kuvaa tätä tilannetta tarkemmin, joten nimetään sulle tämä, jotta nämä asiat mahdollistuu, Vai puhutaanko siitä sitten niin, että sinulla on tällainen häiriö, joten sinulla on tällainen diagnoosi, jolloin se ehkä herkemmin niin kuin, tavallaan imeytyykin osaksi niin kuin identiteettiä. Ja sillä on tosi paljon merkitystä. Nämä on ihan kaksi eri asiaa, että puhutaanko sillä tavalla, että tämä meidän nykyinen järjestelmä vaatii tämän, vai puhutaanko sillä tavalla, että sinulla on tällainen niin kuin, ongelma, sinulla on tällaisia oireita ja sen takia sinulla on tällainen diagnoosi ja sinut diagnosoidaan näin. Niin jotenkin että se on niin kuin, tosi merkityksellistä, että miten siitä puhutaan. Minulla oli
1: tämmöinen ajatus tästä vielä mieleen, että musta tuntuu, että niihin diagnoosioihin voi suhtautua vähän niin kuin horoskooppeihin. Tota, niitähän on kiva lukea ja joskus sieltä niin tulee joku semmoinen oivallus, joka ottaa sinua näkemään oman elämäsi uudessa valossaan. Mutta jos me katsotaan sitten niin tähti taivaan suhdetta meidän elämään, niin siis ne tähtikuviothan ei enää ole jo samalla paikalla, jolla ne oli 2000 vuotta sitten että et, 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 missä nyt on sitten jos miehen täätistö, niin ei, se, se ei enää ole siinä kohti, tai se ei enää ole siinä kohti, kun minä synnyin, niin se oli silloin koroskoppia, luotiin, niin musta tuntuu, että näiden diagnoosien kanssa on vähän sama, että joissain tilanteissa ne voi niin kuin tuntua huojantavilta, kun sä saat jonkun nimen sille, mistä sä kärsit, mutta mut, siihen ei kannattaisi niin kuin sitoutua liikaa, koska niistä voi tulla myös itseään tunnettavia ennusteita, ja se on että et, et, et sitten sä alat käyttäytyä kuin ADHD tai kuin masentunut ihminen, jos olet... Että et ihmiset vetoaa niihin, että esimerkiksi mun on siirtyvä tiettyä lääkitystä, koska mulla on tämä diagnoosi.
0: Mm. Joo, ja sitten myös niinku sillä tavalla itseään toteuttavana tai itseään niinku vähän niinku ylläpitävänä asiana, että mä muistan, että yksi sellainen asia, mikä mua on turhauttanut silloin, kun mä olen käynyt vielä esimerkiksi terveyskeskuksessa sairaanhoitajaluina keskustelemassa, silloin kun mulla oli vielä lääkityksiä ja muita, niin siis se, että se ohjasi tosi paljon sitä, mitä oletuksia tällä sairaanhoitajalla oli. Et esimerkiksi siis näin, että et silloin kun olen äh, muistaakseni viimeisiä kertoja tavallaan, niin kun al- käynyt siellä, niin ähm, 2014, silloin kun tuli tämä Krimin niemimaan tämä Venäjä hyökkäsi sinne, näin. niin siis se, että mä sanoin täällä yhdessä tapaamisessa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, että minua mietityttää tavallaan tämä maailmantilanne, että niinku, et kun katsoo vaikka sitä, että mitä tuolla niinku tapahtuu, niin tota, että vähän niin mietityttää, että mihin tämä maailma on menossa. Ja hän tarttui siihen niin, että, että voi ei, että pystyykö se tekemään mitään muuta. Luetko se vaan uutisia kaiket päivät ja niin pystyykö se yhtään antaa tämän asian olla? Pitäisikö se lopettaa se uutissivustojen seuraaminen? Mä olin ajassa, että mitä nyt on niin kuin meneillään? Mä katson kerran päivässä aamulla, että mitä on uutisissa tapahtunut. Ei tämä ole sellainen niin kuin jotenkin sairaaloinen kiinnostus tähän asiaan, että mä oon vain että mihin tämä maailma on menossa. Mutta se oletus oli se, että koska sinulla on tällainen diagnoosi, niin tämä on varmaan niin kuin jotain tällaista tosi jotenkin häiriintynyttä käyttäytymistä. Ja minua niin turhautti ihan tosi paljon se, että joka kerta mä joudun ikään kuin palauttamaan hänet siihen, että ei ole kyse tosta, Että et niin kun sinä tämän niin häiriölinssin läpi, ja niin siinä on myös tavallaan sellainen, just, että se ei ole pelkästään sellainen, että se on niin kuin meidän oma, omassa vähän niin kuin elämässä, omassa identiteetissä helposti siitä muodostuu sellainen... Niin kuin että me käytetään sitä selityksenä asioille, minkä takia ei voi vaikka jotain muutosta tehdä tai muuta. Mutta sen lisäksi niin muut ihmiset voivat nähdä meidät sen kautta.
1: Se on just toi. Tuo oli hirveän hyvä esimerkki, koska jos sulla ei ole mitään diagnoosia, niin sehän on ihan normaalia käytöstä. Joo. Että kun Venäjä voi myökkää Ukrainaan, niin kyllä se vähän huolestuttaa ja sitä rupeaa tätä niin. maailmaa. Mutta sitten jos sulla on masennusdiagnoosi, niin se, että sä sen asian edes puheeksi, niin voi olla merkki sun mielennyksen pahenemisesta. Ja sitten sulle helposti esitetään, että pitäisikö lisätä sitä lääkeannosta. Mulla on tota, noin ihmiset, joilla on ollut kaksisuutainen mielialahäiriödiagnoosi, niin ne on puhuneet siitä, että ihmiseltä, jolla on pipodiagnoosi, niin siltä edellytetään paljon tasaisempaa mielialaa kuin ihmiseltä, jolla ei ikinä ollut semmoista Et, Jos, jos sulle ei ole diagnoosia, niin se on ihan ok, että joskus innostut. Ja joskus innostuu vaikka vähän liikaa kiinni, että joskus yöunet menee vähän aikaa, niin kuin, että, että pärjää tosi vähän unella. Ja sitten taas joskus, sanotaan että vaikka syksyn tulle, kun tulee pimeentä ja muuta, niin tulee vähän semmoinen talvionivaihe, että tekisi mieli vaan liittyä siellä alla ja vähentää aikaan paljon niin aktiiviteettia. Ihmisellä, jolla on diagnoosia, tämä saamataan, ihmisellä, jolla on niin kuin vaikka 15 vuoden takana apipo niin se on heti, että, 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 että nyt, nyt pyydetään lääkitystä, että nyt puhutaan mm-hmm. vaaralliselta. Se, tota... se, se, on, se on aika kova vaatimus. Että ei saisi koskaan innostua mistään viikaa, niin tai mm-hmm. ettei saisi koskaan niin kuin lannistua mistään ilman että, että sitä ruvetaan niin kuin kemiallisesti ohjailemaan, että vaan että sä, että sä pysyisit niin ruotussaan. Mm.
0: Eräs henkilö laittoi minulle kerran tota, äh, Instagramissa viesti, niin sanoi sitä, että, että hänellä on masennusdiagnoosi. Joo. Ja se tarkoittaa käytännössä välillä myös sitä, että ihmiset tulkitsevat hänen tavallaan ihan normaalit reagoidit johonkin asiaan masennuksen oireena. Ja hän kirjoitti mulle näin, että, että kun hän toivoisi, että ihmiset ymmärtäisivät, että joskus häntäkin voi ihan vaan pituttaa. Sipä se. Niin kuin tavallaan, et, et, ei ole kyse aina siitä, että nyt taas on masennus oireilee. Vaan et, et, niin kuin jotenkin se, se on just se linssi, minkä läpi katsotaan ja se vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan asioita. Onpa sitten tavallaan niin kuin psykiatri tai onpa niin kuin psykologi tai onpa terapeutti tai onpa ihan läheinen niin se voi tosi voimakkaasti vaikuttaa myös siihen, millaisia tulkintoja me tehdään sen toisen ihmisen toiminnasta. Onko siinä kyse ikään kuin normaalista reaktiosta siihen, että on huono päivä tai tuli joku ikävä asia vastaan vai onko siinä kyse siitä, että nyt tämä oireilu pahenee tai jotain muuta. Siitä mun mielestä oikeastaan päästään hyvin tähän, että mikä on mieli. Miten se nähdään niin lääketieteessä ja psykiatriassa, ja mitä vaihtoehtoja tälle niin näkemykselle on löydettävissä? Mun tämä on yksi niin oleellinen, oleellinen kysymys niin pohtia, niin mitä sä ajattelet tästä asiasta?
1: Se on oleellinen kysymys, ja tuota, koska mulla ei ole siis lääketieteen koulutusta, niin mä en tiedä, että pohtiiko ne sitä ollenkaan esim. psykiatieteen mistä silloin puhutaan kun puhutaan niinku tai niin kuin mielen sairauksista. ja tuota niin, se tämänhetkinen hetkinen paradigma sekä psykiatriassa että että lääketieteessä on hyvin niin kuin materialistinen ja mä itse asiassa tuota siinä credusta tutkin tota niin tämmöistä tieteenfilosofista suuntausta kun karsiva eli, eli tota, äh, Ramalla on nyt muuttavissa englanninkielinen sana, joka karsuvaa eliminatiivinen joka lähtee siitä ajatuksesta, että no siis, modernin ajan niin mielenfilosofia aika paljon lähtee Descartista, ja jos puhutaan kehon ja suhteesta, niin sieltä tulee se niin keho-, mieli- tai ruomussielun dualismiin. Tuota, Descartilla se oli aika niin kuin käytännöllinen se tavoite. Että, että jotkut tutkijat ovat esittäneet, että hän loitaa niinku muotoilunsa totta dualismista sen takia, että me saataisikään, että me jättää se sielu niinku ja sitten me saatais vapaat kädet tutkia sitä ruumista, koska katolinen kirkkohan oli, niin kuin, oli aika vahvassa otteessa niin kuin, niin kuin tavallaan tämän tiede ja sivistyselämää ja, tota, niin jos tällaista jakoa ei osta tehty niin, tota, niin sen materiaalisen maailman ja ruumiin tutkimuksessa ei olisi tavallaan, että, se, että siinä olisi ollut se kirkko koko ajan niskassa, että älkääpäs menkö sorkkimaan luoja luomistyötä, mutta sitten jos sielu erotetaan niin omaksi substanssikseen eli mieliin, niin sitten me voidaan niin kuin tämän aineen kanssa toimia ihan vapaasti ja sehän on saanutkin aikaan tai ollut on nyt voinut niin kuin luonnontieteen edistysaskeliin ihan valtavasti, ja meidän niin kuin, niin kuin tieteellinen ja tekninen edistys niin kuin, että, että voidaan, voidaan niin sitoa siihen, että kun me ollaan vapaasti pystytty tutkimaan sitä materiaalista maailmaa, niin me ollaan päästy niin kuin valtavan niin kuin pieniin tota, tarkkuuksiin, niin kvanttitasoon ja valtavan suuriin sääreihin niin kuin, niin kuin avaruustutkimuksessa. Tämä niin ulkoinen maailma meillä on aika hyvin hanskassa. Mutta sitten se sisäinen maailma, mitä se, mitä se mieli sitten on niin tota, ja miten se on suhteessa siihen aineelliseen maailmaan, niin se on sitten sit vähän niinku eri kysymys. Tuota, niin, niinku materialistisia näkemyksiä tästä kehon mieli dualismista niinku, on monenlaisia. Ja semmoinen peruslähtökohta on ehkä tämmöinen... Tota, tämmöinen substanssidualismi, että tota niin, et aine ja materiaa, eli ruumis ja mieli on niinku kahta eri ainetta. Siinä tullaan tietysti siihen ongelmaan, että millä tavalla ne on vuorovaikutuksessa keskenään. Tota, Sitten on, sit on, sit on, sit on niinku monen, monenlaisia eri muotoiluja. Ja tuota niin, ö, Esimerkiksi ominaisuusdualism, mä nyt voin täällä täällä gradusta. Vaikka fysi- fysikaalisten aivojen lisäksi ei oleteta mitään toista substanssia, aivolla on erityinen ominaisuuksien joukko, jota ei ole millään muulla fysikaalisella objektilla. Ja, ja nämä ominaisuudet ei ole fysikaalisia. Ne luonettiin tietoista älyä ja ne on niitä, mitä me kutsutaan arkipsykologiaksi. Eli me tunnetaan kipua, meillä on kyky aistia esimerkiksi värejä, meillä on kyky niin ajatella tiettyjä asioita, haluta tiettyjä asioita ja myös kehitetään meidän ajatukset vaikuttaa meidän toimintaan. Ja tuota niin, ei, niitä pidetään ei-fysikaalisilla siinä mielessä, että niitä ei voi palauttaa fysikaalisiin tieteisiin eikä selittää tyhjentävästi luonnontieteen käsitteillä. Ja niiden ymmärtämiseksi tarvitaan uusi niin mielenilmiöiden tiede. No tässä on yksi. No, sitten on erilaisia jäi ja mutta sitten tämä, mitä mä tutkin tässä mun kredussani, niin, joka tutkii sitä nimenomaan sen takia, että se on löydettävissä tämän biologisen sotiaplien taustaltaan, eli tämä eliminatiivinen, eli materialismi, niin tuota, siinä nähdään äh, niin me, mieli sillä tavalla tarpeettomana, käsitteellisenä rakenteena, et, että Tämä tutkija, jota mä tässä niin kävin läpi, Paul Churchland, hänen vaimonsa Patricia Churchland, on lääketieteilijä, siis lääkäri ja tuota, psykiatrikin, ja Paul Churchland oli, on filosofi, ja hän oli sitä mieltä, että 80-luvulla, kun hän kehitteli tätä teoriaa, että kun neurotieteet ja kognitiotieteet kehittyy, niin me voidaan yhä tarkemmin ikään kuin selittää mielen niiden avulla, neurobiologialla, neurofysiologialla, kemialla. Ja, tuota niin, ja me päästään siihen pisteeseen, että me ei enää tarvita tämmöisiä tavallisia niin kuin mieleen- ja mielen toimintaan liittyviä käsitteitä. Esimerkiksi erilaisten tunnetilojen nimiä tai, tai halujen ja uskomusten ja aikomusten nimiä. Me voidaan suoraan katsoa sieltä aivoistaan. Mm-hmm. silloin niin kuin niin ku, on vaikka niin ku, lisääntyvää aktiivisuutta oikean niin ku, oikeaan ja, tuota, niin, e, tai niin ku, limpisen järjestelmän aktivoitumista ja vähitellen nämä jää niin arkipuheestakin pois, töbmäsit niin käsitteet ja, tuota, itse asiassa ilon maskin ajatus että ihmisen aivoihin voidaan is- tai implanttia joiden kautta voidaan niin ku, suoraan käyttää hyvää että, että se on yksi osa, niin yksi esimerkki tästä ajattelutavastaan, että ei ole mieltä, on vain aivot ja kun me tunnetaan aivojen toimintaa riittävästi, niin me voidaan jopa liittää niihin suoraan niin kuin erilaisia elektronisia laitteita ja ikään kuin laajentaa meidän kykyä kommunikoida muiden tota, ihmisten kanssa ja niin edespäin, ettei et tarvita, niin et tarvita enää esimerkiksi puhetta suoraan aivoista aivoihin ja tota, niin Tämä on, tämä on kirjoitettu auki tuota, Itse asiassa Jetlandki kirjoittaa yhdessä kirjoistaan nimenomaan niinku mielen tai arkipsykologia ei niinku opistunut selittämään tämmöisiä mielenilmiöitä, kuten esimerkiksi unen näköä tai eroja älykkyydessä tai vaikkapa niin mielen ongelmia mielenterveysongelmia. mutta, tota, niin, mutta Jossoin näkee näin, että, että tuota, kun nämä neurotieteet kehittyvät, niin itse asiassa nyt voidaan jo nähdä, että masennus että tuota, onkin ehkä se rotoninvajeetta siinä ja psykoosit saattaa olla niin kuin liiallista dopaminitoimintaa. Silloinhan me voidaan niin kuin suoraan niin kuin manipuloimalla näitä aivokemian tasoja niin vaikuttaa niin siihen ihmisen kokemukseen. Ja silloin tavallaan niin kuin se perinteinen niin terapeuttinen kommunikaatio, että mitä sinulle on tapahtunut niin kuin, että, että onko joku trauma tai onko se, niin kuin, joku, joku laukas sinulle tämän niin kuin, niin kuin muutoksen se on, niin kuin, se on tavallaan turhaa, se on yrityvän niin tilanne. Katsotaan mikä se aivojen tilanne on, ja sitten, mitä tämä vähän voidaan aina koneeseen ja sitten hyvin välittää. Siis tavallaan jos tämä toimisi näin, niin, et, niin siinä ei mitään, se on hienoa. Sitten me voitaisiin niin kaikki hoitaa. No, nämä serotonergiset lääkkeet, tota, niin Prosak tuli markkinoilla vuonna 2008, ja ne tuli Suomeen hyvin nopeasti ihan siinä päässä työsalveluun taitteessaan. ne on nyt ollut käytössä niin pikkuselviä kolme vuotta.
2: Mm.
1: Onko vasennushoidettu pois.
2: Mm.
1: <laughs> Ei todellakaan. Vasennusepidemista on tullut maailmanlaajuinen, ja mä näen, että se on suorassa suhteessa siihen, että tota, kun se alla oleva teoria ja käsitys mielestä ja mielen toiminnasta on väärää, niin siitä seuraa vääriä hei- hoitokäytäntöjä. Se on ymmärrys ihmisestä on väärää. Siitä seuraa vääriä hoitokäytäntöjä ja huonoja hoitotuloksia. Tällä hetkellä niin jopa alalla toimivat ihmiset myöntävät, että psykiatrian hoitotulokset on ihan Ja että Ne hoidot, mitä meillä on tällä hetkellä käynnissä, niin... Ne niin, 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 niin niin helpommin kroonistaa,
0: kun parantaa itseään. Hmm. Siis, kuitenkin tämä on niin joillekin ihmisille tuntuu, että tämä on tosi vaikea asia kohdata tavallaan niin se, että, että, että kun huomaan se itse niin käydessäni keskusteluja eri paikoissa, että jos ottaa niin esille sen, että miten hataralla pohjalla oikeasti nämä niin esimerkiksi psykian tutkimukset vaikka on, niin sen aika helposti torpataan se asia. Ja tavallaan vaikka sanomalla, että niin, mutta kun joillekin siitä on kuitenkin niin kuin apua tai muuta. Tämä on vaikea niin teema keskustella. Mä ainakin niin kuin itse koen näin, että se, on jotenkin... Mut se ei ole vienyt meitä kovin pitkälle. <tos-
1: tieten> <tos- tieten> mä muistan, että tota, silloin kun mulle mä itselleni niin määrättiin meidän tota väkkeä niin mä, mä oikein niin kuin koin mieleen hyvää siitä, että mä pystyin määkärin kanssa niin kuin asiallisesti keskustelemaan, että mä osasin lausua tämän vaikean sanan, niin selektiivinen serotonin, jota niin kaisin mä estäjää, ja mm. mä tiesin toimintaperiaatteen, ja mä olin tietyn tavalla helpottunut, että että et niin et se ei ole ikään kuin mun syy. Se on nyt niin semmoista asiasta, johon mä en voi vaikuttaa, eli mun aivokemiasta, ja niin mä otin ne ilo ilomielin. Ja mä luulen, että se minkä takia tähän asiaan, tämän asian niin korjuttaminen on herättää levottomuutta on se, että kun sitä on nyt 30 vuotta meillä toivot, toivotettu, niin ihmiset ovat niin uskoneet sen. Ja tota sen lisäksi nykymaailmassa, kun niitä asioita, mihin oikeasti voidaan uskoa, aika vähän, että, että kirkon tota, tai teologiaautoriteettiin uskoa on harvaa, poliitikkoihin. Usko ihmiset nyt, miten mä nyt sanoisin, että, että nyt niin tiedetään, että se on tarkoitus hakusta, millä ne ihmisiä posiskelee. Ja tavallaan se ainoa, niin meidän kuuluu uskoa, on lääketiede. Et se edustaa meidän niin niin arkielämässä sitä tiedettä. Ja jos et sä usko masennuslääkkeisiin, niin se tavallaan sanot niin kuin, niin kuin alaviitteessä, että mä en usko lääketieteeseen. Ja sitten se edustatkin huuhaataa ja sitten mm. se ei tarvi ottaa vakavasti. Niin, mutta sitten sit, kun tosiaan menee pikkusen syvemmälle, että mäkin tutkin aika huolellisesti sit sen, että miten nämä masennusläkket on kehitetty ja minkälaisia ne tutkimukset on, millä ne on niin kuin osoitettu toimiviksi niin tota, ja minkälaisia taustaoletuksia on, niin tota, se on niin kuin tavallaan aika järkyttävää, että miten hataran ne on. Et siellä on... Niin kuin, siellä on äh, Varmaan hyvä tarkoitus, sitten siellä on hirveän paljon tämmöistä toiveajattelua ja sitten siellä on niin vahvistamattomia hypoteeseja. Esimerkiksi tämä, että johtuisi, kun siis masennus johtuisi serotoninin vajeista aivoissaan. Niin se ajatus niin se perustuu ihan muutamaan harvaan tutkimukseen, joista yksi keskeisimpiä, joka niin kuin muutti sen ajattelun, niin oli tota, yhden psykiatrian nobel tutkimus. En muista sen kaverin nimeä, mutta saa sen kyllä selville. Niin tota, mm-hmm. hän tutki siis vankilaan tuomittujen rikollisten aivojaan. Mm-hmm. Ja sieltä löytyi se serotonin vaje mm-hmm. et, et, et mistä se masennus siihen peliin sitten tuli, niin mä en tiedä. Mut et, et, se, et sieltä löytyi se serotonin vaje Ja sitten ruvettiin selittämään, että et kun nämä ensimmäiset masennuslääkkeet, jotka oli näitä trisyklisiä, kehitetty. Kloripromatiilista, joka oli alun perin tuberkuloosilääke, ja sitten, sitten ruvettiin käyttämään niin niin Spitsi Fremia-psykoosilääkkeenä. Niin tota, sitten huomattiin, että nämä nostaa niitä serotoniilin niin tota, Siitä se niin tavallaan meni käänteisesti. Että jos, mm. jos se lääke niin nostaa serotoniin majetta, ja se nostaa serotoni tasoja aivoissa, aivoissa ja joitakin, ne, niin kuin käyttäjillä se sit tuntuu parantavaa mielialaa, niin voisiko sitten johtua siitä, mm. että niinku se masennus sitten johtua siitä, että ne rotoninvaiet olivat liian matalia. Ja sitten sitä on niin vuosikausia ja vuosikymmeniä yritetty niin kuin osoittaa todeksi, mm. että, että, että masentuneilla ihmisillä on se tasot alhaalla ja että, että ei sitä pysty osoittamaan todeksi, että joissain masennuksilla laadussa on ja toisissa taas ei. Ja mm-hmm. Ne on, toiset on sellaisia, että ne nostaa tasoja ja toiset laskee, ja ne vaikutukset ovat aika samanlaisia. Eli niin kuin, että hyvät kuulijat, ei se siitä johtuu.
2: Mm-hmm. Tämä
1: on nyt, nyt myönnetty kyllä, kyllä tota, biologisessa syviätyvissäkin, että Isometsikin, Erkki Isometsä, joka on masennuksen käypähoitosuositusta. laativan on puheenjohtaja ollut jo vuotta 20 vuotta, niin... Hänkin se sen, että, että, että se oli vähän ennen aikaista niinku tän vei on siirrytty selittämään tähän neuroplastisuuteen. neuro, neuro, neuro tota, äh, että et siis että ne kuin parantaa tota, sitä niin kuin tavallaan kasvutekijää että ne lisää aktiivisesti niinku aktiivisuutta Mutta alueilla, mutta tota, ei, ei se selitä niin kuin yhtään paremmin sitä että minkä takia näiden lääkkeiden taso, teho esimerkiksi niin rupeaa katoamaan aika pian. Siellä, missä tehoja on osoitettu, niin on ensimmäisen kolmen kuukauden aikana Ja sehän pitää siis muistaa, että mä en sano, että ei kenenkään koskaan pitäisi syödä masatuslääkkeitä, mutta sen mä voin sanoa ihan niin kuin tieteen ja tutkimuksen lujaa vintään, että näitä ei ole suunniteltu pitkäaikaisen käyttöön. Ja jos niistä on osoitettu hyötyjä, niin ne hyödyt tulee niin kuin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Ja ihan hiljattain on tehty semmoinen tutkimus, jossa on verrattu niin potilaita, joista toiset hoidettiin lääkkeillä ja toiset ilmanlääkkeitä. Ja tota, ensimmäisen kolmen kuukauden aikana niillä lääkkeillä hoidetuilla oli pikkusen paremmat vastaukset näissä tekintesteissä. Ja kahdeksan kuukauden kohdalla se oli jo toisipäin. Mm-hmm. Että ei eteenpäin ilmanlääkkeitä, niin ne voi paremmin. Ja ne, jotka olivat syöneet niitä niin ne alkoivat pikkusen taas uudestaan huonontuneet niiden vastauksen Ja mitä pidempään se lääkehuolta joutuu, niin sitä vähemmän niistä on hyötyä ja, tuota niin, ja sitten tulee vielä uusia haittoja et, et ihan riippumatta siitä, että onko niistä joskus saanut hyötyä, niin se ei vielä tarkoita, että niitä pitäisi syödä luvun ikää pysyäksi, että ne on nyt, mä haluan tämän lempivertauksen. Jos tota, jos se liukastut kadulla ja sulla menee käsipoikki, niin kipsiä siihen pitää laittaa. Mm. Kumpikin tietää, sekä se näyttävää kärsi, että se kipsi on niin ensiapu, että se antaa sen luun parantua, mutta jos sä käytät sitä kipsiä pidempään kuin sen, sanotaan, kuusi viikkoa, sanotaan, että sä innostutkin kipsistä niin, että sä aatteet, että tähän on hyvä ja nyt ei satu mihinkään. Ja... Mm. Sitten sä käytät sitä kuusi kuukautta, niin mitä tapahtuu? Mm.
2: Lihakset surkastuu ja...
1: Lihakset surkastuu. Ei. Ja tuota niin, mä, nämä masennusväkkyt on ihan samanlaiset. Että voi olla, että on sellaisia tilanteita, että varsinkin niin kuin muun avun puitteissa, niin se masennusväki on sellainen, joka saa ylös sängystä ja hakemaan hoitoa. Tai niin kuin saat sen verran energiaa, että sä pystyt muuttamaan elämäntilannettasi ja, ja niin kuin tarvittaisi hakemaan apua ja näin. Mutta jos sä käytät sitä niin kuin kemiallista kipsiä sen kolmen kuukauden sijaan vaikka kuusi kuukautta,
2: kolme
1: vuotta, mm. 15 vuotta, niin sun lihakset surkastuu. Mm. Tiedän hirveän monia ja itse kuulun niihin, että kun se ensimmäinen masennus hoitettiin lääkkeellä, niin sitten kun seuraavan kerran tuli jotakin hankaluuksia, joiden takia se niin vielä laskii, ellei se nyt sit silloinkin ollut jo viertusoireet, ja niin sitten otettiin uusi laike ja sitten sit tuli se, että aina kun tulee jotakin vastoinkäymisen arvotun jotenkin ankealtaan, niin sitten se lääkekuuri otetaan ikään kuin varmuuden vuoksiin. ei vain nyt tule sitä toimintakyvyn laskua ja sitä, että, että sänkykutsuu ja valluja vedetään kolme meitä, eikö nousta olunkaan niin ja kiinnostuu Ja sitten sitä tehdään niin tavallaan ennakoivasti. Ja, tota, niin, ja sitten sit, sit sitä ollaankin jo siinä, että, että ni, niinku, niitä joutuu syömään, koska siitä opettamisesta, vaikka ei enää apuakaan, niin tulee niin pahat oireet.
0: Mm, kyllä. No mikä sitten on tavallaan sen, jos, jos mietitään sitä niinku kärsimystä? Että et kun on hankala, jotenkin on vaikea tilanne elämässä. Se on niinku kärsimystä. Mikä sen kärsimyksen merkitys on sitten niinku ihmiselämässä?
1: Mutta niin, se on ihan hirveä kysymys. hirveän hyvä kysymys. Se on mun mielestä sellainen kysymys, jota me ei päivänä tarpeeksi mietitään. Ja yksi tota, näitä tyyppejä, joihin minä tutustuin silloin, kun minä teen tuota gradua, niin on tämmöinen kaveri kuin James Davis. Minulla on tästä kirjaa The End of Suffering, The Value and Meaning of Emotional Discontent, eli siis eh, tunneperäisen tyytymättömyyden arvo ja merkitys. Tuota, niin, äh, hän näkee, että, että tavallaan niin valistuksen ajalle saakka, niin ensimmäisessä kulttuurissa se on nähty hyvin arvokkaana. Että se on saattanut johtaa niin uskonnollisiin hengelliseen heräämiseen, se on johtanut niin yhteiskunnallisiin muutosliikkeisiin, kaiken ne reformen liikkeiden, vaikka työväenliikkeen, naisliikkeen, ympäristöliikkeen takana on aina niin havaittu kärsimys ja haluaa muuttaa sitä. Mutta sitten tota, valistusajalle tultaessa, kun alettiin nähdä niin sekä luonto että ihmiset, että yhteiskunta jonain sellaisena, jota voi niin parantaa, sitten alettiin nähdä se niinku ihmisen tunnettareinen kärsimys tavallaan semmoisena niinku ja haittana, joka on uhka niinku semmoiselle niinku tuotantoelämälle. Et jos ihminen masentuu, niin se ei jaksa tehdä töitä ja, ja se ei jaksa kuluttaa. Ja se ei jaksa pitää niinku tätä tuotantoelämän niinku sykliä pyörimässä. Ja tota, niin, et sillehän pitää niinku äkkiä tehdä jotakin, että se saadaan taas pelikuntoon. Ja siihen, siihen on meidän niinku tämä biologinen, psykiatria ja bioparmakologia perustuu. Et tuota, kun siihen lisätään vielä terveydenhoidon kustannuskriisi, että on niin kuin hidasta ja palveluista hoitaa ihmisiä terapialla, jossa niitä oikeasti autetaan kohtaamaan, että Et on helppo ja nopeata yhteiskunnallisesti edullista ja kustannustehokasta hoitaa ihmisiä vääkkyellään, koska se sama tyyppi, joka joutuisi olemaan hairasomalla, etkä puoli vuotta tai jopa vuoden, ja hän on pitkän terapian, niin se saadaan kolmas kuukaudessa takaisin työpaikalleen. Totta kai, siis sehän on kaikille edullista. Ja kuka sitä nyt haluaisi kärsiä? Mutta tota, tämä James, James Davis puhuu, että, että tavallaan tässä niin kuin, niin kuin uudella ajalla niin, niin sen, sen kärsimyksen, emotionaalisen tai psyykkisen tai henkisen kärsimyksen niin hievittäjiksi tuli tämmöiset, mitä hän kutsuu, Anesthetic regimes, eli ikään kuin turvottavat järjestelmät. Mm. Ja hän puhuu tämmöisestä kuin romanttisesta, kosmeettisesta ja itsehoitosektorista. Eli on tullut tämmöisiä teollisuuden aloja, joilla pyritään tota, ikään kuin viemään ihmisen huomio pois siitä, mikä hiehittää, ja tuomaan sellaista hetkellistä mielen hyvää. Romanttinen sektori on viiteteollisuus, niin lihte- niin niin kioskikirjallisuudesta ja niin kuin, elokuvista ja kauslauluista alkaen. Ja, ja kosmettinen sektori liittyy siihen, että millä kaikilla keinoilla me voidaan niin omaa ulkoista olemustamme kehittämällä niin tota, ikään kuin luoda vaikutelma siitä, että me ollaan tarjaavia ja menestyä, meillä menee hyvin. Ja itsehoitosektori on sit kaikkia näitä kymmenen niin askelta kohti kiinteämpää pökkua ja kymmenen askelta kohti kiinteämpää, kiinteämpää sielua ja erilaisia... Tota, Rohtoa ja troppeja ja muuta. Ja totta kai sitten, sitten tämä niin kuin, niin kuin, niin kuin masennuksen ja viraisten mielialahäiriöiden niin läänehoito on malli esimerkiksi siitä, että se, että se ei tavallaan niin kuin edes kiinnosta, että mitä se kärsimys on ja mistä se kertoo, mm. vaan että se vaan pyritään turvittamaan. Ja tota, niin, jos lääkkeet oikeasti olisivat sellaisia, että ne parantaisivat, olisi mitään sitä vastaan, mut et kaikki tunnetut syrkänlääkkeet tällä hetkellä, niin tota, ne lähinnä vaan on, niinku, että et siinä vedetään matto sen särkyneen mallikon päälle ja sitten leikitään, että mitään ei ole tapahtunutkaan. Tota, niin, Mutta ei se, ei se sieltä niinku itsekseen korjaannua. Et jos mielessä on jotakin rikkiä, niin se ei, niinku, se ei korjaudu sillä, että, että sä pistät sen kipsin tai vetät sen maton niiden sirkulöitten tai sen muskan päälle. Et se, se, on, se, on, nyt se, on, se on tunnistettava ja tiedostettava, että se on niinku, timapaineratkaisu ja se on ikään kuin peittoa. Se on niinku, maski. Ja, tota, niin, ja se ongelma niinku, säilyy siellä. Ja tota, monet, jotka on lopettaneet, että, sen, että kituksen, niin on niinku, hyvin kipeän tietoisia siitä, että se voi olla aikamoinen järkytys, ja aiheuttaa jopa raivaa, kun huomaa, että ei nämä ole mitään parantanut, että ne samat ongelmat siellä on, että ne ovat pitäneet ikään kuin jossain semmoisella kerroksilla, että ne eivät tietoisuuteen. Monet myös kokee, että terapia on mennyt pieleen sen takia, että on terapiaprosessin aikana syöty koko ajan lääkkeitä, ja silloin se asioiden käsittely on jäänyt hirveän niin kuin, niin kuin pinnalliselle, älylliselle ja rationaaliselle tasolle, mutta tunnetta että mikä ole mikään muuttunut. Mm. Ja sitten se pettymys, kun sun kevään korvattu terapia loppuu, sä oot sen korttiin. ja sitten ajattelee että okei, nyt mä voin paremmin, ja voin nääkityk- tämän näkityksenkin, niin et tulee ensinnäkin niin hirvittävät vieratusoireet, ja sitten se huomaat, että okei, mä nyt tunnusin tämän mahdollisuuden niin kuin, <laughs> niin kuin käyttää sitä terapia-apua. Et, et, ei et, niin kuin juuri mitään ei ole tapahtunut. Mutta sen kärsimyksen merkityksistä niin, niin tota, äh, luen tästä pienen pätkän. Mm-hmm. Äh, sosiaaliantropologian tohtori ja psykoterapeutti James Davies tutkii teoksessaan The Importance of Suffering, emotionaalista kärsimystä. Hänen mukaansa siis se kuuluu ihmisen elämiseen ja kehittymiseen olennaisena osana sen sijaan, että se olisi vain mielenterveysongelma, joka vaatii psykiatriistä hoitoa lääkkeiden muodossa. Davisin mukaan kärsimys ei nouse vain yhdeltä elämän alueelta, vaan se on usein tulosta sisäisistä ja ulkoisista suhteistamme maailmaan. Sisäiseen liittyy biologinen rakenne, tottumukset ja arvot, ulkoiseen taas yhteiskunta, kulttuuri ja ympäröivä maailma. Davisin mukaan kärsimys on terve reaktio ja kutsu muutokseen. Eikä sitä siksi tulisi kemiallisesti vaimentaa tai välttää. Kärsimyksen holistinen, holistinen ymmärtäminen voi edesauttaa yksilöllistä ja yhteiskunnallisista muutosta voimakkaalla ja yllättävällä tavalla. Ja tuota, niin sen lisäksi niin tämä Davis jakaa vielä kärsimyksen hyödyllisen hyödyttämään. Ja hyödyllinen kärsimys on tavallaan se, niin kuin Ja se Hyödytön kärsimys voisi olla vaikka niin kuin ambiktio. Mm. Että sä koet jotakin hertämistä hankaluutta, mielipahaa ja sen sijaan, että sä kohtaisit sen, sen asiaan ja rupesit ikään kuin tutkimaan sitä ja hakemaan apua ja miettimään, että mitä tehdä toisiin, niin sä tota, sometat, pelaat, shoppailet, juot, syöt mm. lääkkeitä, niin ku, niin ku teet mitä tahansa harhauttaaksesi itsesi siitä, että nyt kaikki ei ole hyvin. Mm. Ja jotain pitäisi muuttaa. Ja tota, tämmöinen ajatus puuttuu ihan kokonaan siitä, että kun sulla on paha mieli ja sä menet pankeri vasta Ja sitten sä teet sen testi, jossa kysytään, että ootko nukkunut hyvin vai huonosti. Ja ootko lääkäri vähemmän vai enemmän kuin viime aikoina. Ja saatko josta mm. jostain hyvin hyvä. Ei, ei lääkäri kysy sulta.
2: Mm. Että niin
1: et hei, että et nyt se ihan selvästi kärsit. Et onko se miettinyt, että, että mistä tämä kertoo? Mm. Et on, onko niinku, et, ja ja että miten me voitaisiin auttaa sinua saamaan selville, että mistä se kertoo. Ja tota, sitten sulle annettaisiin niinku, vaikka jonkun tukiryhmä, että sä voi tuolla niinku muitakin, että tuonne vois mennä, sä voisit saada vaikka tota, muutaman, sanotaan, kymmenkuntaterapiakäyntiä, kymmenkunta-terapiakäyntiä, että et joku kuuntelisi sinua. Hmm. Mikä sun elämäntilanne on? Mitä sinulla on tapahtunut? Tai mitä on jäänyt tapahtumatta? Tota, sitten sä ehkä ravitsemusterapeutin. Ja jos sä sellaisessa kunnossa, että sä et sä sängystä ylös, niin pyssäri tulisi kotiin ja havis sut kysytään usein, kun mä niin kuin puhun ikään vastaan, että no, mitä sä sitten niin suosittelet ihmisellä, kun on niin, tota, pakka vähän on koonnut siitä... Niin kuin, Aika kattava esitykseen, mm. tota, on verrattu niin kuin, kaikkia mahdollisia asennuksen heitoke- hoitokeinoja siihen lääkehoitoon. Niin lääkehoito on siellä ehkä niin kymmenen tekstin niin joukossa. Et esimerkiksi näinkin yksinkertainen asia kuin, että menee ulos ja kävelee joka päivä puoli tuntia.
2: Mm.
1: Puoli tuntia, siis alle kolme kilsaa. Mm. Ja tehdä sitä niin kuin, kaksi viikkoa, niin huomaat jo päivä päivittäisessä voimissaan. Niin.
0: Ja ilman niitä sellaisia sivuvaikutuksia, mistä osa olevan tosi pitkäaikaisia. Ja ilman
1: sivuvaikutuksia, joo.
0: Niin. Aina, ainakaan, ainakin ilman huonoja sivuvaikutuksia. Minä olen, että siinä voi olla sellaisia tavallaan sivuvaikutuksia, mutta hyviä sellaisia.
1: Kulta nousee ja, ja niin. tota, rihakset vähän tietoksi kiinni, tulee pikkuisen ohakoituakin, vaikka ei laittu, sen voi tulla parempi ryhti. Ja, niin. ja niin Sitten voikin yllättäen kiinnostua vaikka linnoista tai, mm, tai tota, ihmisistä, joilla on koiria, niin kertoo, että se koiran ulkoulu on hirveän hyvä tota, niinku, rutiini. Ja siinä tulee myös sosiaalisuutta. Et jos menet sinne koirapuistoon, niin siellä sulla on vielä niinku, niinku niitä tuttavia, jotka se tunnet niiden koiran nimeltä. Mm-hmm. Ja se niinku, niinku, ihmisten välinen vuorovaikutus on hirveän tärkeää niinku mielenterveyden osatekijää. Et jos ei ole tarpeeksi sosiaalisia tunteita, niin sitten pitää miettiä, että et millä tavalla niitä voisi ihan niinku, niinku tavallaan keksiä. Mm. Että tota, et altistaa itseänsä sellaisille tilanteille, että se on vaikka kaupan kassalle yhden enemmän kuin sen päivää. Koska se, se, ne, nämäkin asiat saa aikaan muutoksiin mennä toiminnassa. Mm. Mutta ehkä siihen aina vielä sen verran, että... Tota, se, mitä mulla on valossa sitä niin aivoperäistä selitystä vastaan, on se, että, että meidän materialistinen tai fysikalistinen niin ihmiskuva näkee sen niin, että se materiaalinen perusta, niin ne aivot on aina ensisijainen. Ja sitten se muutos, mikä tapahtuu mielialoissa, niin sen niin alkusyyn on siellä aivoissaan.
2: Mm-hmm.
1: Mutta mikäänhän ei niin osoita, että tämä olisi näin, että mm-hmm. se olisi jotenkin yksisuuntainen, vaan että meillä on runsaasti todisteita siitä, että kun sun mielessä muuttuu joku, et sun, niin tota, sitten siellä aivotoiminnassa tapahtuu mm-hmm. muutoksia. Ja me unohdetaan se. Mm-hmm. Esimerkiksi tässä masennuksen hoidossa tai missä tahansa mm-hmm. mielentelysohjelman hoidossa, joka lähtee siitä lääkkeistä. se unohdetaan, niin että se menee myös toiseen suuntaan. Ja tota, esimerkiksi tällä niin ku, niin ku ulkoilulla tai liikunnalla niin sit, sit on mitattu serotonin tasoja ja on huomattu, että sen vaikutus on... On niin kuin, yhtä hyvälle parempi kuin sitten on asennuslakkeella, se että ei tämä on sellainen, mikä, mikä olisi niin syytä ottaa niin kuin, niin kuin, tavallaan pitää mielessä,
2: mm.
1: tavallaan tässä voisi puhua jopa niin jonkin mentaalin jonkinlaisen että mä en tiedä onko tutkittu niin esimerkiksi sen vaikutuksia johonkin, joihin tasoihin, jos tekee, pitää tällaista niin kuin kiitollisuuspäiväkirjaa. hyvä mm. tota, ilta, kun sä käyt nukkumaan, niin se ajattelet kolme asiaa, mitä on niin tänään jollain tavalla ollut sun mielestä mistä se voit olla kiitollinen. Mm. Ja jos teet siitä tottuuksen, niin... Tota... Se, siinäkin on varmaan se ehkä kaksi viikkoa, sitä sitä voisi tehdä sitä haastan teille tekemään kaksi viikkoa tämmöistä. Et joka jota kun käyt nukkumaan, niin käy mielessä läpi, mitä tänään on tapahtunut, ja mitä semmoista omista mistä voisin olla kiitollinen. Ja jos ei tule mitään mieleen, niin keksii.
2: Mm.
1: Sitten voi keksiä esimerkiksi, että no, mulla on katto pääni päällä ja on saanut luokanmahdettua, maksettua, hanasta tulee lämmintä vettä ja huurin tota, takia lintine. Ja sitten kun sä alat tehdä sitä, niin sit sä alat jo ennakoida, että sen päivän aikana, missä niin ikään kuin piste varastoon vikkiin niin aiheitaan. Mm. Mistä seuraa se, että sä alat suhtautua siihen päivään eri tavalla kuin, että jos sä keräät sieltä niitä niin mielipahan aiheitaan. Että jos sä niitä että mitä kaikkea oireita sulla on ollut tänään, oli myös tiedotusoireita tai muille vammaisennusoireita, jos ikään kuin sen sijaan, niin, niin rupeatkin luetteloimaan niitä, että... Et mikä on hyvin ja mikä edes auttaa mun jotenkin niinku elämääni ja selviytymistäni ja hyvinvointiani niin niinku, niinku tässä kohdassa, niin se rupeaa muuttamaan. Mm. Ja tota, mä olen ihan varma, että se näkyy välittäjätetasossa jotenkin niinku tehdään muuta yhteyksissä. Mutta tota, en, en tiedä, onko sitä mitattu sillä tavalla, että se otettaisiin niinku kuulikuntoisesti, että nyt tätä vaikka enää viikkoa ja sitten katsotaan, mitkä se on. Mitkä valit- äänet on.
0: Hmm. Meillä alkaa ihan kohta olla tunti täynnä. Tämä menee ihan älyttömän nopeasti tämä aika, just siis suomasin katsoa kello. Ähm, vedetäänkö se oli yhteen tuolla kysymyksellä, että miksi mielenterveydenhoidon paradigma on muuttumassa. Ja näistä aiheista riittäisi niin paljon keskusteltavaa, että minusta olisi kiva palata näihin teemoihin niin myös myöhemmin uudestaan, että tota, käykö tällä tavalla tänään. Että
1: Käy, käy oikein hyvin, joo. Niin, tota...
0: Viimeisenä tosiaan tämä, että miksi mielenterveydenhoidon paradigma on muuttumassa. Jos voin sellaisen lisäjutun lisätä siihen vielä, että miten me voitaisiin edistää eri alojen ammattilaisena ja sit ihan tavallisina ihmisinä sitä hyvää muutosta.
1: Tuota, mä näen, että se on muuttumassa sen takia, että on huomattu, että tämä nykyinen paradigma ei toimi. Et niin kiva kuin se olisikin, että kaikki olisi lääkkelemään hoidettavissa, niin tota, se ei toimi ja sitten... Niin kuin Ihmisen rationaalisuuteen kuuluu semmoinen niin kuin kyky niin korjaavuuteen. Siis huomataan, että joku, menetelmä, joku strategia vielä metsään, niin tota, sitten vaihdetaan strategiaa. Mm-hmm. Ja tota, hirveän monet myöskin niin mielenterveysammatissa ja psykiatrian piirissä toimivissa, toimivista, niin on huomanneet tai pikkusäännäkin kyseenalaistaneet, että ei ehkä nyt ole niin yksinkertaisesti. Mutta sitten jos toimii niin jotenkin ne, vaikka lääkärin ammattissa. Niin tota, kollegat huomauttaa sulle hyvin äkkiä tai huomattaa sinusta, jos sä olet hoitaa niin käypähoitosuositusten vastaisesti. Ja, et, ja, ja mitä nyt nähtiin agu esimerkiksi, esimerkistä, että et sieltä pallit tutisee, jos se rupeat puhumaan muuta kuin mikä on se valitsella paradigma. Mm-hmm. Mutta mä näen, että se, et se tyytymättömyys on jo niin laaja ja se on maailmanlaajuista, että tämä liike on hyvä esimerkki siitä, että mä mm-hmm. et, in niin on ollut toiminnassa varmaan jo joistymmenta vuotta.
2: Niin, joo.
1: Ja, tuota, niin, ja nyt on niin kuin näitä filiaaleja eli tytär, tytär ikään kuin järjestäjä on eri maissa Suomessakin. Me ei ollut taho julkaisee tätä Madin Finland-sivustoa ja on Madin Britannia, Madin Spain and, ja, ja niin kuin Madin UK and, mm. and ja niin edäin ja Madin India, Madin Brazil.
2: Mm. ja siellä
1: tota, ihmiset liittyvät niinku, liittyy yhteen ja kokoa se, sekä tiet, tutkimustietoa että kokemustietoa siitä että et, niinku, mikä mättää tässä niin järjestelmässä se paradigma muutos on käynyt siellä ja tuota niin, ja mä näen, että se on niinku ruomajuuritasolla vahvaa, tota, mutta et kuinka, kuinka nopeasti se tapahtuu. Mä näkisin, että, me, että myös meidän ihmiskuvassa, tässä lääketieteen ihmiskuvassa, pitäisi tapahtua jotakin. Että me myönnettäisiin niinku sille mielelle sen niinku arvo ja se voima, mikä sillä on. Ja sen sijaan, että me, että me toimittaisiin sitä vastaan ja kiennettäisiin se, me alettaisiin toimia sen hyväksi. Mä en näe millään tavalla realistisena sitä, että nämä mielenlääkkeet pois kokonaan muvasta, se ei ei ole realistista. Mutta mä näen, että kun on puhuttu esimerkiksi terveydenhoidostesta valinnanvapaudesta. Vaikka mä en nyt ihan kaikkea siitä allekirjoitakaan, niin mä mä allekirjoitan sen, että meidän pitäisi Norjessa, niin niin meidän pitäisi säätää semmoinen laki, että potilaalla on oikeus valita alutessaan väkkeitä hoitoa. Mm. se muuttaa se siihen Siihen niin vedotaan, että et jos ei ole mitään muuta, niin sitten sitä pitää luoda. Sit luoda muuta. Ja sitten tosiasian on se, että et, et muitakin menetelmiä on, mutta ne on vain ikään kuin siirretty syrjään, kun on nähty se lääkehoito nimenomaan niin yhteiskunnallisesti järkevänä. Eli se on niin kuin kustannustehokasta ja nopeaa. Mutta mm. eihän se ole kustannustehokasta, jos se, jos se niin roolistaa ihmisiä. Yeah. Ja se mitä nyt itse kukin voisi tehdä, niin, niin tota, pitää, pitää näistä asioista vähän melua. Et ihan, vaikka, ihan vaikka kun menet lääkärille, niin tota, sitten voit sanoa, että et joo, et, et, näin et oikein toimi mulle tai en mä saanut lääkkeet tai että mä oon kuullut, että Nämä on kehitetty niin kuin aikaisen käyttöön, että miten tämä nyt on, kun mulla on jo seitsemän vuosi menossa, että onkohan se nyt ihan järkevää, että se on aika Voi ihan esittää tämmöisiä kysymyksiä.
2: Mm. Sitten
1: tietysti aina on helpompaa, jos on jotain, mihin vedotaan. Niin Sitten on Mä tein niin Finland esimerkiksi tämä sivusto, jossa julkaistaan kaikenlaisia lenkkejä. Royal College of Psychiatrists on Englannissa. Niin siellä on siis tämmöinen kansallinen sivusto, jossa on niin kuin yli sata sivun ajan Hmm. Kaikkiin eri lääkkeisiin. Eli sitten voi viitata siihen, että hei, tätä tutkitaan. Ja ei ole täyttää siitä, että näistä olisi pitkäaikaisen Että jos se ei nyt ihan mennäkään siihen, että ei niitä pitäisi käyttää ollenkaan, niin ikään kuin vähän kyseenalaistaa. Vähän, tota, vähän ihan, ihan sujuvasti puhuva vaikka hammaslääkökulminkin. Jos on tarpeen, niin itse asiassa jokainen lääkäri joka on ottanut sen puheeksi, niin on, jotka on niin jotain muita psykiatsojaa. Minä olen mm-hmm. sanonut, että hyvää, kun mä sanoin, että minä olen päässyt mm-hmm. meistä eroon. Kyllä ne niinku tavallaan tietää, että eihän se ole mikään ideaalitilanne. Mm-hmm. niin kuin niinku mieltä turvuttavia lääkkeitä lopuun ikään, koska tämä on niinku nähtävä, että meitä. Mm-hmm. Tota, ne
2: turvuttaa
1: meitä. Ne vähentää meidän kykyä olla yhteydessä itseämme ja muihin ihmisiin. SSR-lääkkeet esimerkiksi vähentää kykyä myötätuntoon. Mun mielestä meidän maailmassa me ei tarvita yhtään pillaria, joka vähentää
2: meidän myötätuntomykykyä. Mm.
0: Niinpä. Tuohon tuota, vielä tekee mieli sen verran sanoa tavallaan just siihen, että miten, tuota, et voisi, jos olisi esimerkiksi mahdollisuus valita lääkkeetön hoito, niin yhtä tärkeää on mun mielestä se, että ihmisillä olisi oikeasti se niin kuin tarvittava tieto, kun ne suostuu lääkehoitoon. Et mä koen, että en mä esimerkiksi saanut niin kuin silloin sellaista niin kuin oikeasti valintatilannetta, että nämä on nämä niin kuin haitat, nämä on nämä riskit ja, ja tällä tavalla. Tässä, että oikeasti tietoon perustuva suostumus myös siinä. Niin, joo, sitä, sitä tarvitaan kyllä myös.
1: Joo. Akukopakkalahan on puhunut siitä, että tavallaan kun meillä on se tie lääkkeisiin, niin se pitää siinä vaiheessa jo kartoittaa se tieniistä niistä lääkkeistä voisi. Joo. Ja jotkut nuoret lääkärit, olen jo niin ottanut Kuulin esimerkiksi yhdestä, joka oli siis, olikohan nyt parisuudet päättynyt ja tämmöinen nuori opiskelija, niin hän oli, sitten, oli autettu se assisari lääkitys ja se tuntui toimivaan. niin Hänen lääkärinsä oli, että siis, kun sitä, hän olisi kaksi kuukautta syönyt sitä lääkettä, niin sitä jo vähentää. Mm. Ja hän niin silloin tavalla painotti, että okei, okay, tämä on nyt se ensiapu, tämä on se Rasteri. Ja nyt kun se ei enää verta se haavaa, niin nyt sitten etsimään niitä muita keinoja. En, muista, en tiedä, mitä siinä tapahtuu, sitten tai muuta, mutta et, et on. Mm. Et ne niinku tajuaa, että tämmöisiäkin on. Ne tajuaa, että vuoden mittainen masennuuslääkitys ehkä vielä on niinku jossain olosuhteissa ihan ok, mutta et siitä eteenpäin, niin et sitten pitäisi heti vähentään. Ja sitten jos tulee paha mieli, niin antaa tulla. Ei, ne on vaarallisia, ne tunteet. Tunteet ovat vaarallisia ainoastaan silloin, jos ei niitä kohdataan.
2: Mm. Jos
1: on tapahtunut jotakin niin, niin rankkaa, että tarvitsee apua siihen tunteiden kohtaamiseen, niin sit hakemaan sitä apua, mm. eikä, niin ku, eikä tyytymään ensimmäiseen kielisellään vastaukseen. Sen, eikä sen va- välttämättä tarvitse aina aivan lääketieteellistä apua. Et sitä voi saada niin ku, kirjoitusryhmistä ja harrastamisesta. Hirveän monenlaisia juttuja on kuin tarjolla. On mindfulness-kurssia ja on niin tiedes vaikka mitä mitään niin kuvataidehommelia ja on psykodraamaa ja on ties mitään. Ei, ei pidä ikään kuin, ei pitää jos ei nyt saa sitä kevään korvaamaa psykoterapiaa, jos tähän. Et ei se ole aina vaihtoehtoisekään. Hmm.
0: Siihen on mun mielestä tosi hyvä tämän päivän livestreamin lopettaa Kiitos Soili, kun olit mun vieraana ja jatketaan ihmeessä toisella kertaa lisää näistä aiheista tai jostain muista sellaisista, mistä koetaan tota, tärkeäksi jutella. Kiitos, kun olit mukana.
1: Kiitos itsellesi ja jatketaan ja hyvää laskia sinun laskia anteeksi.
0: Kuuntelijoille ja katselijoille kiitos, kun olit mukana. Kerro tästä myös eteenpäin. Jos kuulit jotain itsellesi tärkeitä, niin on taatusti joku toinen ihminen, joka kuulee myös jotain itselleen tärkeitä, kun katsoo tämän. Joten kerro tästä myös ihmeessä eteenpäin. Ja nyt mä tahdon toivottaa Tapani mukaan astetta parempaa elämää. Sellainen keskustelu Soili Takkalan kanssa. Mä kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tästä herää, joten kommentoi ihmeessä vaikka tänne blogin puolelle, jos on täällä kuuntelemassa, tai laita mulle sähköpostia piiaatastattaparempielämä.fi, piia kahdella iille. Nyt mä tahdon kiittää sua siitä, että olit mukana kuuntelemassa tätä podcast-jaksoa ja kuulemme seuraavassa.